0: dag van de grote doorbraak van Gods geest en ook van de geboortedag van de kerk wordt er zo gezegd. Het is een doorbraak van kracht, van kracht. En God opende een deur op die pinkse dag eigenlijk naar alle volken toe. Want Jezus, hij had gezegd in handelingen 1 vers 8, lees u mee, we hebben geen hand we hebben wel een powerpoint presentatie. Maar Jezus zegt, wanneer de heilige geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Tot aan de uiteinde van de aarde. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de heilige geest de expansiekracht is van Gods liefde. Het is een kracht... Die De kerk die de gemeente, die de gelovigen doet uitgaan tot aan de uiteinde van de aarde. Het is zendingskracht, het is missionaire kracht. De uitstorting van de Heilige Geest heeft hier alles mee te maken. Het is kracht niet zozeer bedoeld voor je eigen comfort, je eigen behoefte of zo. het Het is de kracht die erop uit is om je in actie te zetten, in beweging te zetten. Het is de kracht die je bekwaam maakt om in woord en daad... Jezus te vertegenwoordigen op de plek waar je woont, werkt of leeft. Tot aan mensen in de verste uithoeken van deze wereld. En dat kan niet genoeg benadrukt worden. Toen de Pinkse dag aanbrak waren 120 discipelen ongeveer bij elkaar om vervuld te worden met de Heilige Geest, zoals Jezus het had beloofd. En we lezen dan ook in Handelingen dat mooie verhaal wat, wat Lucas beschrijft dat er plotseling uit de hemel een geluid kwam alsof er een hevige wind opstak. Je zou kunnen zeggen er ontstond een, een tornado van de Heilige Geest en die vulde het hele huis. En we lezen, lees u mee, 2 vers 4. Ze werden allemaal vervuld van heilige geest. En begonnen te spreken in vreemde klanken. Zoals de geest hun ingaf. Zoals de geest hun ingaf. Nou, Wat belangrijk is om te beseffen. Dat er op dat moment. In de stad, in Jeruzalem. Joden verbleven uit alle delen van de wereld. Het is dus niet zomaar dat God die... Dag heeft uitgekozen. En iedereen die er was, vanuit alle hoeken van de wereld, die hoorden de discipelen spreken in zijn eigen taal over de grote daden van God. Dus uit alle delen van de wereld kwamen gelovige, vrome joden naar Jeruzalem om het feest van de oogst en het feest van de Torah te vieren. En dit was nu uitgerekend het moment van Gods doorbraak. Waarom? Om de deur te openen van het evangelie naar alle volken toe. Naar de hele wereld toe. Toch begrepen de apostelen dit niet. Nog steeds niet. Na al het onderwijs dat ze hadden ontvangen van de Heer Jezus. We weten dat jarenlang het evangelie in Jeruzalem en in Judea bleef. Zo'n acht hoofdstukken verder lezen we dat het evangelie doorbrak... ook in de heidenwereld, om zo maar te zeggen. De volkeren die niet vertrouwd waren met de Torah, met het Joodse geloof... en met het volk van Israël. Pas jaren later. Pas eigenlijk toen de vervolging losbrak... vluchten de Joodse gelovigen alle kanten uit. Dus er was vervolging nodig om de gelovigen uit hun comfortzone te halen... en en, en hen naar de volkeren toe te bewegen. Als getuigen van Gods grote daden. Maar ik zal je zeggen, dat, dat was eigenlijk altijd al Gods bedoeling. Met het volk Israël. Israël werd door God uitgekozen van oudsher... om een licht voor de natieën te zijn, voor de volken te zijn. Om een instrument van redding voor de hele wereld te worden. Heel veel mensen denken dat Gods plan pas is ingegaan met maar om de hele wereld te bereiken, maar dat is niet zo. En we zien dat heel duidelijk in het boek Jona. Gods plan voor deze wereld. En ook de reden waarom wij ook de heilige geest nu nodig hebben om erop uit te trekken. Eigenlijk leek Jona in heel veel opzichten op ons... Tegen wil en dank moet Jona leren dat we geen grenzen kunnen stellen aan Gods plannen en voornemens om mensen te redden. We kunnen ook niet weglopen van onze roeping om te getuigen. En ik weet dat niet iedereen de bediening van evangelist heeft. Maar iedereen is geroepen om een getuige te zijn. En we hebben allemaal diezelfde geweldige opdracht van Jezus. Om ieder op zijn manier daar antwoord aan te geven en invulling in te geven. Maar Gods geest waait waar hij wil en raakt mensen aan die hij wil. Toch kunnen we ons stiekem ergeren aan Gods vergevende liefde en zijn genade. En vinden we soms dat bepaalde mensen dat niet verdienen. Of daar misschien geen recht op hebben. Of we kijken op andere mensen neer die anders zijn, anders leven, anders denken dan wij. En zo lezen we in, in Jonah 1, vers 1, lees je mee. Het woord van God kwam tot Jonah. Richtte zich tot hem, de zoon van Amitai. En God zei, maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Even een korte achtergrondbeschrijving van deze stad Nineveh. Nineveh was de hoofdstad van Assyrië. En, en eigenlijk een van de grootste steden van de wereld op dat moment. Het was de aardsvijand van Israël. Vreed en meedogenloos. En dan krijgt Jona van God de opdracht om juist dat rijk, dat imperium binnen te dringen. Met een boodschap van bekering. En, en, en God was heel duidelijk. Als ze zich niet gaan bekeren, dan zal ik die stad gaan verwoesten. Dan komt mijn oordeel over deze stad. Aan hen de keuze. En wat doet Jona? Hij deserteert. Hij onttrekt zich aan zijn opdracht om Gods boodschap te verkondigen aan een stad in nood. Aan een stad in duisternis. En hij vlucht letterlijk in een tegenovergestelde richting. Hij zoekt de weg van de minste weerstand. En zijn reactie is onverschilligheid in plaats van bewogenheid. En de vraag is dan natuurlijk, wat kunnen wij hiervan leren? Zoals de apostelen hebben we allemaal de neiging, oké, okay, we hebben het wel gehoord, we weten het ergens wel, we, moeten getuigen, we, we, we zijn geroepen om, om erop uit te trekken, om, om op onze manier, op ons werk, tijdens het uitoefenen van hobby's en, 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 en dergelijke, getuigen van Jezus. Maar toch zijn we zo sterk geneigd om, om, om naar onszelf te kijken, om, om, ons, om onszelf terug te trekken, om, om, ons, om ons juist niet uit die comfortzone te bewegen. Dus wat kan ik hiervan leren? Of je het nu leuk vindt of niet, God probeert er alles aan te doen... om juist jou te gebruiken voor zijn koninkrijk als een getuige. In woord en daad. Niet alleen woord, ook daad. En niet alleen daad, ook woord. God geeft open deuren om door te breken met zijn geest... en wil jou als zijn instrument gebruiken. En ik heb me afgevraagd, wat zijn nu vaak belemmeringen voor God... om in ons leven door te breken op deze manier... Wat was, wat was een, lem, een belemmering in, in het leven, in de houding van Jona? Wat kunnen wij hiervan leren? De vraag die ik heb, heb samengesteld als thema is deze. Hoe kun je een doorbraak van God in je leven faciliteren? Hoe kun je een doorbraak van God in je leven faciliteren? Allereerst, speel geen verstoppertje voor God. Speel geen verstoppertje voor God. We lezen Jona 1 vers 3. Jona maakte zich gereed, vluchtte naar Tarsus, weg van de Heer vond er een schip, betaalde de overtocht en ging aan boord. Weg van de Heer. Hij speelde verstoppertje. Maar je kunt niet voor God vluchten. David zei al in Psalm 139, vers 7. Waar kan ik u ontlopen? Waar kan ik u ontvluchten? Al zou ik opklimmen naar de hemel. U bent er. Al zou ik afdalen naar het dodenrijk. U tref ik eraan. Al vloog ik naar het uiterste oosten. Of streek ik neer in het verre wersten. Ook daar zou u mij leiden. Ook daar... Houdt uw hand mij vast. Even terug naar Jona. Als, als je de redenering van, van um, Jona begrijpt, dan, uh, dan kun je je voorstellen dat hij een, een, een aantal bezwaren had. Jona wist dus dat Nineveh de potentiële kracht had om, om zijn volk, om Israël, te vernietigen. En Jona wist hoe barbaars dat volk was, hoe immoreel dat volk was... De Assyriërs die hadden, hadden, hadden gevangenen meegesleept met vishaken aan neusgaten en, en oogleden. Ze waren bloeddorstig. Ze hadden mensen levend geveild en op, op, op van die uh, palen gespietst. En, en begrijpelijk dat hij allerlei vooroordelen moet hebben gehad ten opzichte van de Assyriërs. En je kunt je voorstellen dat hij doodsbang misschien wel is geweest voor dit volk. En angst is ook vaak een belemmering. En hij moet bij zichzelf hebben gedacht. Die mensen verdienen Gods oordeel. Die mensen verdienen geen genade. Zij verdienen niet een barmhartig God. En of het nou de Assyriërs zijn, of vandaag de dag misschien wel de Palestijnen... Of, of welk volk dan ook, welk groepje mensen dan ook, welke persoon dan ook... toch kan het soms zomaar in ons binnen sluipen. Laat ze maar barsten of branden... En misschien kan het zijn dat onze nationale trots in de weg kan staan of onze geestelijke hoogmoed. Wij vinden onszelf heel goed en rechtvaardig en we kijken neer op anderen, we veroordelen anderen. Of we zullen de anderen wel even de les lezen en wij zullen bepalen wie wel en niet genade verdient. Maar weet je, als je zo gaat oordelen over mensen, ga je op de plaats van God staan. Je speelt niet alleen verstoppertje met God, je speelt voor God. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 11, lees je mee, Gods oordeel zal onbarmhartig zijn voor degene die nooit barmhartigheid heeft bewezen. Maar barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Vind ik een prachtige tekst. Barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Hoe zit het met ons? Vluchten we weg van onze roeping of vervullen we onze roeping? Ook wij hebben een opdracht. Jezus zei, gelijk de vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En net als Jona kunnen we opgesloten zitten in een evangelisch-christelijk subcultuurtje. We leven geïsoleerd in ons eigen wereldje. Veilig, comfortabel. Een wereld die weinig of nauwelijks contact meer heeft met de cultuur daarbuiten. We hebben onze eigen helden, onze eigen boeken, onze eigen muziek, onze eigen taal, onze eigen organisaties. En dit kan resulteren in een taal en cultuur die christenen begrijpen, maar onchristelijke, buitenkerkelijke niet. En zo kunnen we ons heel makkelijk afsluiten voor mensen die niet geloven. Terwijl Jezus zei, lees je mee, jullie zijn toch het licht in de wereld? En een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Kan niet. Dus waar het op aankomt is de vraag... zijn we bereid om alle beschikbare middelen in te zetten... om elke beschikbare persoon te bereiken met Gods liefde? Of verbergen we het licht dat God ons geeft... in plaats van die te verspreiden? Verstop je het licht van God in je leven, de gaven, de talenten... die God in je leven heeft gestopt, of geef je door? Speel geen verstoppertje meer voor God... En ten tweede, wees een open brief voor mensen om je heen. Hoe faciliteer je een doorbraak van God? Wees een open brief voor mensen om je heen. Als we kijken naar Johanna, dan dan zien we eigenlijk dat hij een verborgen agenda had. Toen hij aan boord van het schip ging. En dat gaat niet werken. Hij had een open boek moeten zijn. Een open brief. Hij was een gelovige undercover agent. En de vraag is, kunnen mensen aan ons zien dat we veranderd zijn? Zijn we een brief van Christus, kenbaar, leesbaar voor iedereen? De reden dat we vaak niet getuigen heeft te maken misschien wel met het feit dat we geen open brief kunnen zijn. Misschien kunnen we niet helemaal eerlijk zijn of transparant. Misschien verbergen we dingen of hebben we dingen nog te verbloemen. Maar Paulus zegt in 2 Corinthië 3 vers 2, door de verandering in uw leven kan iedereen zien dat wij een goed werk onder u gedaan hebben. Men kan zien dat u een brief van Christus bent die door ons geschreven is. Niet een brief met pen en inkt geschreven of, of in, in steen gebeiteld. Maar een brief die door de heilige geest in harten van mensen gegrift is. Die door de heil... Dat is het werk van de heilige geest. Die door de heilige geest in de harten van mensen gegrift is. Dus zijn wij bereid om een open brief te zijn in plaats van een gesloten brief. Jonah... Hij maakte zich op om naar het westen te gaan, terwijl hij naar het oosten moest. Hij gaat letterlijk de andere kant op. En weet je, je kunt erop wachten dat je problemen krijgt als je tegen God ingaat. Er staat in Jona 1 vers 4, maar de Heer wierp een hevige storm op, op zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken, moet nagaan, in stukken te gaan. En de zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God Om hulp. Maar degene die had moeten roepen, hield zich stil. Jona, hij was zo gewetenloos, dat hij in midden van de storm zelfs rustig kon blijven slapen. En dat was niet de slaap van vertrouwen, dat was de slaap van onverschilligheid. Wat de zeelieden deden, bidden, had hij moeten doen. Maar God wilde Jona wakker schudden. Want het probleem was niet Nineveh, maar Jona. Niet de ongelovige, maar de profeet, de prediker. Niet de wereld, maar Gods volk vaak. En uiteindelijk, na een lot geworpen te hebben, gaf Jona toe dat het zijn schuld was dat die zware storm was opgestoken. En we lezen in Jona 1, vers 9 het volgende. Ze vragen hem, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier, hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je en Jona antwoordde, ik ben een Hebraïer. Eindelijk komt u ervoor vooruit. En ik vereer de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft. Terwijl Jona al die tijd voorbeden voor de bemanning had kunnen doen... en priestelijk had kunnen optreden, deed die bemanning dat. Valt, valt u dat ook wel eens op? Dat mensen die niet gelovig zijn, soms met meer geloof handelen dan gelovigen... En uiteindelijk wierpen ze hem in de zee. En en de zee hield op. En en zij brachten toen een offer voor God. Dat staat er. Ongelooflijk. Hoe kan ik Gods doorbraak faciliteren? Hoe hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen belemmering ben? Ten derde, verhef je stem tot God. En breng hem een dankoffer. In welke situatie je ook bent. Breng hem een dankoffer. De Heer liet liet Jonah opslokken door een grote vis. Ook Jezus verwijzen naar het. Wat, het is niet, niet zomaar een, een, een fabeltje. Of zo, nee, het is echt concreet gebeurd. Er zijn mensen in grote vissen zelfs levend teruggevonden. Dat, dat kan gebeuren. En hij, hij verbleef drie dagen, drie nachten in die vis. En, en toen begon hij in de buik van de vis... tot de Heer zijn God te roepen. Te bidden. Lees je met Jona 2, vers 2. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp... U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. En toen op bevel van de Heer spuurde de vis Jona uit op het land. Ja, God, God kan op vele manieren gehoorzaamheid uit ons halen. Maar het hoeft niet altijd op deze manier. Gelukkig niet. Maar Jona had, had, had niet in de ingewanden van van een vis hoeven te zitten... als hij meteen had geluisterd. Maar Jona was zo'n typische gelegenheidsbidder. Alleen in diepe nood ging hij bidden. En hij bad niet voor voor moed om zijn opdracht te kunnen vervullen. Hij bad niet voor de inwoners van de stad Nineveh... dat ze zich moesten bekeren. Hij hij, hij bad bad zelfs niet voor de veiligheid van die zeelieden. Hij begon pas te bidden toen hij zelf in diepe nood was. In een ondraaglijke en onhoudbare situatie... De buik van een vis. Nou, ik zal je vertellen dat dat stinkt. Ik heb wel eens over een vismarkt gelopen. Mijn vrouw die krijgt meteen kokhalsneiging, of hoe noem je dat? Ja, ik, vind, ik, ik ben gek op vis, dus ik vind het niet zo erg, maar ik ben ermee opgegroeid misschien. Maar de stank is ondraaglijk. En dat niet alleen. Het is ontiegelijk heet in de buik van zo'n vis. Het is een pijnlijke ervaring door al de maagzuren. Van die maagzuren die trekken in je huid, in je poriën. En dan begint hij eindelijk tot God te roepen. Ja, nu wel. Jonah 2, vers 2. Ik riep uit mijn nood tot de Heer en hij antwoordde mij. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heer. En mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Als je goed leest en oplet, dan zie je eigenlijk... dat zo'n 22 keer in 10 versen we de woordjes ik... En mijn tegenkomen. Ik en mijn. Jonah had dus eigenlijk een soort van religieuze egocultus opgericht. Een ik gerichte gelovige heeft dan ook geen ruimte in zijn hart voor andere mensen. Want Jonah had meer de focus op zichzelf dan op Gods plan voor een stad. Wat is onze focus? Iemand zei eens dit, het is christelijk werk om heidenen te bekeren. Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Weet je, de kracht van zijn dankoffer zat uiteindelijk in de keuze om gehoorzaam te zijn. Om zijn gelofte in te lossen. Pas toen hij besloot om te doen wat God hem had opgedragen, sprak God tot de vis. En deze spuwde Jona uit op het droge. Wees bereid om te gaan. Verhef je stem tot God. Het is nooit te laat om te roepen. Het is niet te laat om te gehoorzamen, nu het nog kan. En ten vierde, erger je niet aan Gods genade en ontferming. Erger je niet. In in Jonah 3 vers 1 staat opnieuw, richtte de Heer zich tot Jona. Nog veertig dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. En de inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag... hulde zich in een boetekleed. De man die zelf uit het oordeel is gered, moet nu gaan spreken. En weet je, één ding moet je Jonah eigenlijk nageven. Hij geloofde echt met heel zijn hart in de macht en de uitwerking van Gods woord en belofte. Hij was overtuigd van het feit dat als God zijn woord zendt, er bepaalde dingen kunnen gaan gebeuren. Er veranderingen kunnen gaan plaatsvinden. Er doorbraken kunnen gaan plaatsvinden. Hij geloofde dat, alleen hij handelde er niet naar. Want het werkte juist grote ergernis op. God had Jona gered uit de vis. Maar Jona, hij gunde Nineveh geen redding. Hoe subtiel kan deze gedachte bij ons binnensluipen? Ja, God mag wel genadevol zijn met mij. Maar ik zal het niet zijn naar anderen toe. God zal wel mij, mij vergeven, maar ik, ik zal niet anderen vergeven. Ik verdien een tweede kans, maar die anderen niet. Weet je, hoe dan ook. Met tegenzin gaat hij toch naar Nineveh. Hij, hij diende God met zijn hoofd, niet met zijn hart. En de mensen in Nineveh, toen hij er aankwam, die moeten zich kapot hebben geschrokken. Hij moet er als een soort van zombie hebben uitgezien. Lijk bleek, met een verschrompelde huid door het maagzuur van de vis. Hij liep door de straat als als iemand die uit de dood was opgestaan. En zo begon hij te roepen. Nog veertig dagen, nog veertig dagen en Nineveh zal ondersteboven worden gekeerd. Tenzij u zich bekeert. Tenzij u zich omdraait naar de levende God die ik dien. Weet je, zijn verschijning was denk ik aangrijpender dan zijn prediking. Maar de impact was enorm. Hij bracht een van de grootste opwekkingen teweeg uit de geschiedenis. Zelfs de koning van Assyrië liet het bevel uitgaan. In Jonah 3 vers 8. Dat iedereen anders moet gaan leven. En breken met het onrecht dat hij doet. Zelfs de koning. En historische bronnen bevestigen dat, dat er zoiets dergelijks is gebeurd. Die vertellen dat er in Assuur omstreeks dezelfde tijd... een vaste is uitgeroepen, wat wel honderd dagen moet hebben geduurd. Historische bronnen. Maar weet je, hier was Jona nu zo bang voor. Want er staat in Jonah 3, vers 10, toen God zag wat zij deden... hoe zij zich bekeerden van hun boze weg... berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hen te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dat is precies het punt waar Jona bang voor was. Weet je, iedere, iedere prediker, eigenlijk iedere gelovige zou een dergelijke opwekking alleen maar toejuichen. Zou in extase zijn bij zo'n opwekking. Maar wij lezen echter dat dit Jona ten zeerste mishaagde en hij werd kwaad. Hij werd kwaad op God. Hij wist dat God berouw zou hebben. Hij wist dat God zou vergeven. En hij zegt ook letterlijk in Jona 4 vers 2 en 3. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is. U bent een God die liefdevol is. Die geduldig en trouw is. En tot vergeving bereid. En dan zegt hij, dat is een conclusie. Laat mij maar sterven hier. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Zo'n haat had hij. Zo, zo, Zo verbitterd was hij. De stad wordt gered. Maar hoe zit het met Jona? God gaat hem confronteren met zichzelf. Tot slot, stem ten vijfde je hart af op wat God het belangrijkst vindt. Eenheid altijd in de hoofdzaken. Liefde in de bijzaken. Oprechtheid in alles. Jona, hij was buiten de stad gaan zitten. Had zich ten oosten van de stad neergezet. En eigenlijk blijft hij heel koppig, wat wat, wat nukkig op een afstand staan. In de hoop dat God toch nog zich zou gaan bedenken. En die stad en die Assyris toch nog zou gaan verwoesten. Weet je, afstandelijkheid in ons leven kan ook een barrière zijn. Van een doorbraak van God in ons leven. Maar Gods barmhartigheid wint het van zijn oordeel over onze zonden. Weet je, als God berouw ziet... Hij, hij, kijkt, kijk, hij ziet zonder niet door de vingers. Maar als God berouw ziet, dan buigt hij zijn oordeel om in barmhartigheid. Maar hoe zit het met Jona en ons? Waar, waarom ben je geïrriteerd? Waar, Jona, waarom ben je zo geërgerd? Jona, waar kun je eigenlijk niet tegen? Waar, waar kunnen wij niet tegen? Dat God goed wil zijn, ook voor mensen die wij niet mogen. Dat God mensen zegen die misschien er, 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 er ja, goddeloos op losleven. En dat wij het soms moeilijk hebben. Wat is het probleem? Voelen we bewogenheid of voelen we ons bedreigd? Ook, ook als mensen binnenkomen die hier binnenkomen tijdens dienst of, of events of wat, en die niet geloven, hoe reageren we dan? Ik, ik kwam heel eerlijk, ik zal het heel eerlijk iets delen over mezelf, want God confronteert mij ook regelmatig met dingen die, die ik moet veranderen. Maar. Ik kwam gisteren een jongen in een winkel tegen met een, een shirt met allerlei Satanstekens erop. Hij had ook een lang zwar- zwart gewaad. Hij had uh, allerlei soorten piercings hier om zijn, om zijn mond, door zijn lippen, weet ik veel wat. En uh, ik ben heel eerlijk, toen ik hem aanzag, ik, ik zag hem aan en ik voelde een bepaalde confrontatie. Hij kende mij niet, ik kende hem niet, maar ik voelde enorm veel duisternis. Maar die confrontatie deed geen bewogenheid in mij, mij opkomen, maar afkeer en afgrijzen. En ik, ik schrok er eerlijk gezegd zelf, zelf, zelf wel van. En uh, hij keek mij aan, ik keek hem aan en mm, nou. was niet prettig. En we waren zo aan, aan het lopen in die winkel in de supermarkt was dat... En ik kwam me weer tegen. En God begon tot mijn hart te spreken. Van joh, ben je vergeten hoe jij was? En en waar zou jij zijn op dit moment? Als jij je niet had bekeerd. Als mijn genade, als mijn liefde niet in jouw leven was gekomen. Wat wat voor figuur zou jij zijn geweest? Hoe zou jij je hebben uitgezien? Hoe zou zou jij je hebben gekleed? Ik dacht van ja, we rempel. We we vergeten zo snel hoe hoe we zelf waren. Of hoe we hadden kunnen worden zonder Jezus. En we vragen ons, ons, ons vaak ook niet eens af: waarom kleedt hij zich zo? Misschien zit hij wel in satanisme. Doet hij allemaal vreselijke dingen, je weet het niet. Maar wat is zijn verhaal achter zijn kleding? Wat is zijn verhaal achter die duisternis? Wat voor pijn zit hij achter? Wat doet God om Jona te bereiken? We lezen dat hij een wonderboom laat opschieten. Om Jona's schaduw boven zijn hoofd te geven. En zijn ergernis te verdrijven. God gaat hem proberen te helpen. Oké, okay, Jona, ik zal je even helpen om die ergernis, die, die, die bitterheid. Een boompje laat ik opschieten. Lekker, lekker koel onder de, onder de schaduw. Omdat die zon zo heet is. En we lezen Jona 4, vers 7. Lees je mee. Jona was opgetogen over de plant. Maar de volgende morgen liet God de plant door een worm aanvreden, zodat hij verdorde. Maar God zei tegen Jona: Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Hij hij maakte zich druk over een plant. We kunnen ons zo druk maken, ook in de kerk, om bijzaken. Ja, ik ik zal me niks noemen. plant. Een plant. En de Heer zegt, is het zo terecht dat je zo kwaad bent? Waarom stelt God Jona een vraag? Om Jona te confronteren met zijn prioriteiten, met zijn waarden. Weet je, een van onze prioriteiten die we als gemeente hebben. En, en daar, daar ik, dat benadruk ik voortdurend heel, heel duidelijk, want dat vind ik zo belangrijk. Dat is echt een prioriteit, dat heeft met Gods hart, Gods plan te maken. Wij geloven dat een relatie van vriendschap met mensen aangaan die God niet kennen, een van de beste manieren is om mensen te bereiken met Gods liefde en kennis te laten maken met de gastvrije gemeente. Dat is een van onze waarden. Die hebben we al jaren geleden hebben die opgesteld. En af en toe moet dat weer eens even benadrukt worden. En ik wil dat doen op deze Pinksterdag. Uitgerekend nu. Om de redenen die ik heb genoemd. Jonah, hij zonderde zich af. Jezus, hij sloot zich aan. Bij wie? Bij zondaars. Wat doen wij vaak als we tot geloof komen? We verbreken relaties met ongelovigen. Oezo. Dat is dom. Dat is helemaal niet... de bedoeling. Het wil niet zeggen dat je met de zondaars mee moet gaan doen. Dat, dat, dat staat er niet. Dat wil ik ook niet zeggen. Ik vind het zo mooi dat iemand ook in de gemeente keer tegen mij zei... Joh, ik ben op volleyballen gegaan. Waarom? Met als doel ongelovige mensen gewoon te bereiken. Om gewoon mezelf te zijn, lekker te sporten. Contacten te leggen, relaties. Maar, maar weet je wat het probleem is vaak met ons, ons christelijk wereldje? Ook hier in Nederland. En ik vind het fantastisch hoor. 60.000 mensen allemaal naar opwekking. En dat hebben we ook nodig af en toe. En conferenties, prima. Maar weet je, het probleem is vaak. We zijn of soms misschien wel te druk bezig met, met dingen voor de kerk. Of te veel bezig met lekker... Ja, bij elkaar te kruipen, gezellig dat we helemaal geen tijd meer hebben om gewoon, om, en niet om ze te bekeren of zo, maar gewoon om relaties te hebben met ongelovigen Pinsig, de heilige geest is, weet je, het is voor sommige mensen heel abstract maar het is juist heel concreet het is juist heel, heel praktisch het heeft hiermee te maken luister één boompje wilde Jona sparen Maar een half miljoen mensen konden wat Jona betreft een man van God, een profeet van God naar de hel gaan. Hoe groot is je bewogenheid dan? Die boom was maar van tijdelijke aard, maar de redding van mensenlevens heeft eeuwigheidswaarde. En daar gaat het om. En God zegt, wat voor moeite heb jij voor dat boompje nu gedaan? Zou ik dan zo'n stad niet sparen? En ze bekeren zich en ze hebben berouw over hun zonde. Voor de grondlegging van de wereld had ik die stad al op het oog. Had ik de hele wereld al op het oog. En is, is Christus als een lam voor mijn ogen geslacht? Voor de grondlegging van de wereld. Weet je, we zien hierin ook Gods soeverein handelen, weet je. Want God is niet afhankelijk gelukkig van een profeet of van een voorganger. Zelfs niet van een kerk. God God doet wat hij wil. We zien zijn soeverein handelen. We we zien hoe hij natuurlijk die die storm laat laat opkomen. maar We we lezen ook letterlijk. De Heer beschikte. Beschikte. Daar zit iets van voorzienigheid in. Beschikte een grote vis. De Heer beschikte een wonderboom. De Heer beschikte een worm. Gods soeverein handelen. Weet je, in alles en door alles heen is God aan het werk eigenlijk om een profeet op het rechte pad te krijgen. Hij had meer moeite om Jona te bekeren dan de Assyriërs te bekeren. Jezus zei het volgende, dat wil ik me afsluiten. Matthäus 9 vers 10. Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Maar zij die ziek zijn, Gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar om zondaars te roepen. En de vraag die ik je wil stellen. Misschien kunnen we in gebed gaan. Misschien kunnen we onze, onze ogen gewoon sluiten. Heilige Geest, kom, kom over ons. Ja, vervul ons met kracht. Maar Heilige Geest, die belemmeringen. Die belemmeringen om... om Een doorbraak van u te ervaren, te ontvangen. Je haalt ze weg. Is je boosheid, is je onverschilligheid, je gemakzucht terecht? Ren je misschien ook van God weg? Zwijg je misschien op momenten dat je over God moet gaan spreken? En hoe zit het met jouw houding? Gun je anderen ook diezelfde liefde die jij hebt ontvangen. Diezelfde genade die jij mocht ervaren. Of misgun je het ze? Hoe ver gaat onze capaciteit van bewogenheid? God wil ons uitstrekken. Hij wil ons uitrekken als het ware. Dat, dat is de kracht van Pinksteren. Expansiekracht. Pinkster is niet zozeer een beweging naar binnen toe... maar het is een beweging naar buiten toe. Jullie zullen kracht ontvangen. En van mijn getuigen tot aan... Vul zelf in. Tot aan dat familielid... Die niets moet hebben van het geloof. Tot aan die collega. Die mij belachelijk maakt om mijn geloof. Tot aan mijn mijn medestudent. Die mij uitlacht. Die mij bespot. Tot aan die leraar. Tot aan die coach of wat dan ook. Tot aan het uiteinde van deze aarde. Tot aan. Tot aan. Heer dank u wel heer. Dat u onze harten wil vullen met uw genade. Met uw bewogenheid. Met uw kracht om tot aan te gaan. En niet te stoppen wanneer wij denken en vinden dat wel genoeg is. In Jezus naam. Amen.